0: Voilà les amis, bonsoir à tous et à toutes. Je dis bonsoir avec un petit peu de retard parce que cette émission, on est en train de l'enregistrer au mois de décembre. Et cependant, c'est la première interview que nous allons faire début janvier, le 13. Et donc je vous souhaite encore, c'est la première fois que je fais ça aussi, mais une bonne année quand même. Je vous souhaite le meilleur, que cette année soit rayonnante, pleine de vie, pleine de, de bonheur. Il y aura des circonstances qui vont bouger, on aura l'occasion d'en reparler. Mais... Le mouvement, c'est aussi ça, la vie. Alors, ce soir, on, va, on reçoit Lilou et on va recevoir quelqu'un qui a reçu… J'allais dire que, Lilou, tu as reçu tous mes invités déjà et des centaines d'autres. Bonsoir, Lilou. Bonsoir, Sylvain.
1: Oui, de nombreux invités, en effet. Mais non, non, tu as interviewé des personnes que je n'ai pas encore eu l'occasion de…
0: Quelque, un... Quelques-unes, <rire> mais je crois que tu comptes quand même des millions de vues, des centaines d'interviews. Je ne crois pas, d'ailleurs, je suis sûr. Je suis sûr. Et là, j'allais dire, on va te présenter un peu, mais j'ai envie de dire que celui qui ne te connaît pas est devenu un ovni de nos jours, mais <rire> comme les ovnis sont un peu à la mode, <rire> Lilou, je te remercie déjà beaucoup d'être venu, d'être notre première invitée 2021, j'allais dire 2022, tu vois, 2021, c'est presque notre ouais,
1: marraine, c'est une grande année qui se prépare là.
0: presque notre marraine, j'allais dire pour 2021, et c'est un vrai plaisir de démarrer par toi l'idée dans cette émission c'est c'est pas de raconter ta vie entièrement mais d'expliquer un petit peu ton parcours dans la série interview d'interviewer et, et de voir un petit peu ce que tu en as retiré de ces interviews de ces livres dont on parlera de tout ce contexte alors Lilou, de mémoire tu es né en 77 c'est facile à retenir tu es né à santa barbara ça fait toujours plus classe que moi qui suis né à épinal là dessus tu as gagné <rire> en tout cas, euh, tu es né de parents français, donc tu as grandi euh, en jonglant un petit peu entre la région de lantaise et la Californie, c'est pas pareil C'est ça Est-ce que tu peux nous raconter cette période pour toi Est-ce qu'elle t'a apporté Comment tu te sentais
1: Ouais, bah des des parents qui étaient dans la restauration, qui avait un restaurant français à, à Santa Barbara, donc j'ai j'ai atterri là-bas et euh, un papa euh, qui est très ouvert à la spiritualité, donc qui, qui me qui me montrait les les fleurs du jardin, qui m'expose, enfin avec en m'expliquant l'énergie après de, de ces fleurs et qu'il y avait plus que la fleur seulement et qu'on pouvait se connecter à cette fleur, donc il a partagé beaucoup de choses qu'il lisait dans les livres. Et puis, il m'a mis devant aussi plein de, plein de beaux livres. Enfin, j'ai eu des parents qui m'ont fait voyager très tôt. Donc euh, oui, on a, été, euh, on a fait pas mal daller retours euh, Des fois, un petit peu plus compliqué qu'en grandissant, euh, parce qu'à l'âge de 8 ans, dans le coup, j'ai bougé des États-Unis vers la France. Donc là, je me suis sentie un peu déracinée par rapport à un pays. Et me réadapter tout le temps, mais finalement, là aussi, ça m'a permis d'être à l'aise dans pas mal de situations, avec un environnement qui est différent à chaque fois. Donc je, Maintenant, c'est vrai qu'avec un peu de recul, je vois aussi que tous ces différents éléments me sont utiles par rapport à ce que je fais, par rapport à, à dire, ma mission de vie et ce que je fais maintenant. Donc euh, euh, ouais, Des, des allers-retours entre la France et les États-Unis, une ouverture sur différentes cultures, sur différentes façons de parler, de penser, de... Euh, de s'exposer enfin, c'était euh, une enfance qui était riche en, en, on va dire, en contact en, en relation, en ouverture
0: d'accord avec, après, avec je... deux langues d'origine enfin, ça
1: s'est un peu renfermé en fait à partir de l'âge de 8 ah. ans j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus dense Beaucoup plus significatif, beaucoup plus sérieux, tant dans la manière dont on apprenait à l'école que la, 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 la responsabilité, ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Tout ça, c'était vraiment quand je suis arrivée dans un, on va dire, une maternelle de maternelle de catholique. Hein, c'était beaucoup plus, beaucoup plus strict d'un seul coup. Donc j ai, j ai, j ai, mon expansion, ce que j'avais connu en expansion, on va dire, en, en, aux États-Unis, d'un seul coup en France, et vraiment j'ai fermé mes ailes, on va dire ça comme ça.
0: Oui. Permet tes ailes jusqu'au point peut-être de devenir matérialiste alors que tu avais été éduqué dans un autre sens,
1: jusqu'au point de euh, pas autant m'exprimer dans certaines circonstances, pas être à l'aise, de pas prendre la parole dans d'autres, euh, sentir que certains vont être manipulateurs ou me mentir. Ou euh, voilà, toutes ces blessures qu'on va dire que pas mal d'entre nous ont un peu cumulé dans l'enfance, hein, quand, on, quand on découvre le monde. Euh, euh, une, voilà, j'étais un petit peu cocoonée on va dire, aux États-Unis, et là, d'un seul coup, pouf, je me retrouve dans un environnement un peu plus hostile. Mais euh, jusqu'à jusqu'à être euh, bah, matérialiste, disons que c'est au moment du divorce de mes parents où j'ai plus été élevée après par ma mère, mmh, où, il mmh. eu, euh, où il y a eu où il eu comme une une, euh, une euh, on va dire une compréhension euh, de la vie qui fait que, ça, ça en fait, elle compensait pour peut-être du temps qu'elle pouvait pas passer avec moi, comme elle était restauratrice ou elle passait beaucoup de temps. Donc, elle compensait avec des cadeaux, des choses comme ça. Et puis, j'étais fille unique aussi. Donc, je pense que j'ai été, euh, été gâtée avec des valeurs du travail qui étaient très grandes, mais, euh, mais une compensation, on va dire, financière pour un manque de temps qui pouvait passer avec moi. Et c'est ce que j'ai dû traverser et ce qui a encore plus été mis en avant après quand je suis repartie à l'âge adulte aux états unis Et, euh, et voilà, après, la, la vie fait que j'ai pu vivre différents épisodes par rapport à ça jusqu'à une, une espèce de purification <rire> et euh, pour mieux redémarrer, on va dire, sur de nouvelles bases.
0: Les trucs, alors... On va passer effectivement toute ton enfance. Et, et donc, euh, à un moment, qu'est-ce qui t'a décidé à faire euh, des écoles de commerce à La Rochelle et puis aussi euh, en Angleterre
1: Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, des parents dans la restauration, je les ai aidés depuis toute petite. Hein. Euh, quand on est fille de restaurateur, on, mmh. on relève les manches et on y va. C'est hein, comme ça. Hein, c'est vraiment, euh, Je pense que tous ceux qui ont eu des parents qui étaient euh, artisans ou qui étaient proches des clients et tout, bah, on, on est très vite euh, pris là-dedans et moi j'adorais cette relation avec les, les clients qui venaient manger etc et je me suis dit que c'était ça en fait que j'avais envie, c'était d'une euh, bah, faire une école de commerce pour comprendre tout ça, connaître toutes les, les différentes parties que ça soit légal, comptable gestion, euh, la relation aussi euh, avec les gens le, 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 la communication tout ça, j'avais envie de découvrir tout ça et puis surtout j'ai trouvé une école qui me permettait de repartir aux états unis et d'avoir, de passer deux ans aux États-Unis, enfin, deux ans à l'étranger et deux ans en France, et 17 mois de stage. Donc, en fait, c'est plus ça qui a, qui, a, qui a fait que j'ai décidé de choisir ce programme-là, qui était en quatre ans, et qui me permettait d'avoir beaucoup d'expérience professionnelle, parce que le, les bancs de l'école, le côté théorique pour théoriste, ça ne me parlait pas trop, et j'avais envie d'expérimenter le milieu de l'entreprise, enfin, de concrètement faire quelque chose, de, 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 de fonctionner avec des équipes, etc., de voir ce que ça donnait dans le concret, et puis, euh, et puis de partir en Angleterre, donc je suis partie un an en Angleterre avec en effet une partie du programme où il y avait un échange entre les écoles, donc je me suis retrouvée aussi à Oxford, une très belle ville en Angleterre, pas très loin de Londres, où j'ai pu étudier avec plein d'internationaux où j'ai pu justement rebooster mon niveau d'anglais parce que j'avais un niveau d'anglais minable, Sylvain, jusqu'en… Malgré
0: les États-Unis euh, ouais, en...
1: c'est-à-dire que j je parlais bilingue, j'étais bilingue en petite, au bout de 6 ans à 8 ans, on habitait mmh. en Arizona, donc là, j'ai réussi à bien parler. Et puis après, j'ai complètement repoussé cette langue-là arrivée en France. Et je m'y suis remise seulement après, à l'âge adulte, euh, au moment de, de mes études, où je suis sortie, j'étais avec un, un Allemand pendant plusieurs années. Et là, dans le coup, je me suis remise à l'anglais. Et d'un seul coup, si tu veux, c'est revenu de nulle part. Parce que le bac, je l'avais eu quand même avec 10 sur 20 en anglais. Hein. Donc, euh, j'avais tellement repoussé ça. Et puis, ça me, ça me donnait trop d'avance par rapport aux autres, en fait. j'aimais pas être meilleure que les autres. En classe, euh, au niveau de l'anglais, clairement, il y avait un écart et je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Donc, je me suis euh, remis, si tu veux, à un niveau. Euh...
0: Oh bah, euh... Là, il n'y a pas de problème. On sait, est... maintenant... Mais c'est
1: revenu après. Hein, C'était quelque chose qui et est.
0: Et c'est un vrai atout parce qu'aujourd'hui, justement, tu es une des rares intervieweuses à pouvoir interroger les, les Américains, les Anglais, les Français euh, avec la même qualité de langage, j'allais dire. Et, et c'est en plus avec un vocabulaire spirituel c'est ouais, différent euh, mmh.
1: pour parler de ça, ce sujet, c'est intéressant, c'est que ça ne va pas être la même interview en anglais et en français, même si c'est le même thème. Les questions, la, la façon de communiquer, de partager et tout, va, va, va changer l'interview et c'est fantastique en ce sens. Ce n'est pas, pas le même contenu qui sort en anglais et en français.
0: Donc, les amis, vous êtes invités à regarder les deux, si les deux versions existent. Bon. Voilà. <rire> en tout cas... Euh... Dans ta vie, tu fais une rencontre en novembre 2006 avec une grande dame aux états unis qui est Oprah Winfrey et elle fait partie des éléments transformateurs pour toi, est-ce que tu peux me dire euh, quels sont les autres éléments transformateurs j'allais dire et en quoi elle, elle t'a bousculé, j'allais dire
1: Alors ce qu'il a Énormément bousculé ma vie, c'est déjà en 2000 d'avoir fait un stage de développement personnel. Là, d'un seul coup, j'avais une espèce de, de boulimie, envie de connaître comment l'univers fonctionnait, comment euh, euh, l'humain fonctionnait. Enfin, J'ai eu vraiment énormément de soif, très, très soif de, de savoir. Donc ça, ça a énormément... Ce, ce premier stage a fait une espèce d'ouverture qui était énorme. Et à partir de là, bah, je, je rencontre deux auteurs et avec lesquels je décide de créer le Défi des 100 jours. Donc, je me mets sur YouTube en 2016, en, 2000, en 2006, mars 2006, 2006 sur YouTube. Ouais. Je commence à partager comme ça des vidéos-blogs. Et lors d'un vidéo blog euh, après, où je, 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 je viens de déménager à Chicago. Donc, j'ai habité pendant quelques années à Miami et en 2006 à Chicago. Je me retrouve dans un restaurant avec un monsieur qui me dit que le studio d'Oprah Winfrey était juste à côté. Et là, euh, j'hallucine parce que c'était une source d'inspiration, mais je ne savais pas encore trop pourquoi. Un, un, je, 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 je trouvais ça extraordinaire ce que cette femme faisait. Je l'avais vue un peu, mais je n'avais pas trop, euh, si tu veux, vue de près. Et là, je me, je me, je me retrouve propulsée un peu dans, ben juste à côté du studio. Et après avoir discuté avec cet homme, je me trouve propulsée à la rencontrer parce que ce monsieur-là se retrouve nez à nez avec elle dans un, le lendemain dans un ascenseur à Chicago et elle nous invite à participer à son émission. Donc, on a deux places dans son émission et là, je la vois faire devant moi en train d'interviewer, même parler de sa, sa vie. Alors que pas toutes les émissions sont dessus, euh, Oprah parlait du, de ses interviews et de ce que ça lui apportait, etc. Et moi, ça a fait une espèce d'énorme résonance où je me suis dit, mais, 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 mais moi aussi, je veux, je veux interviewer des gens, je veux diffuser ce contenu, ce contenu devrait être accessible et tout. Et comme j'avais déjà commencé à faire des, des vidéos blog avec le Défi des 100 jours sur YouTube, bah finalement, petit à petit, c'est rapidement devenu la plateforme sur laquelle j'ai commencé les interviews. Et, euh, et donc, oui, on s'est retrouvés en backstage avec elle, elle nous a invités. Alors, je ne vais pas dire que j'ai développé une relation personnelle avec elle, mais c'était vraiment de me retrouver là, tu sais, cette fameuse synchronicité où on se retrouve au bon moment. Et donc, ça m'a ça, ça permis de voir plus concrètement ma mission de vie. Après, c'était clair pour moi que ce n'était pas les studios comme elle et tout ça, mais dans le fond, tu vois, peut-être pas la forme, mais le fond, il y avait quelque chose de, de similaire dans, dans cette envie de diffuser et d'aider. Et, euh, et après, ça, ça a été hyper vite, en fait, à partir de là.
0: D'accord. Et, et si tu devrais, bah, je suis en train de le dire en même temps, il y en a peut-être parmi nous, qui ne, parmi vous, qui ne connaissent pas Oprah. Qui est Oprah Winfrey
1: Oprah Winfrey, c'est une animatrice euh, noire américaine qui, euh, qui a eu un talk show pendant des années et des années, euh, avec des millions de vues et le sujet, elle abordait la spiritualité, elle abordait le développement personnel, euh, les différences raciales, l'homophobie ou elle invitait parfois même euh, à discuter avec des violeurs. Enfin, elle, elle avait une ouverture d'esprit dans dans sa dans sa communication et, et pour euh, pour faire parler les gens pour comprendre ce qui se passait en face en fait avec différentes opinions, mais en apportant beaucoup d'amour. Euh, quelqu'un qui a aussi créé tout un empire, après, hein, euh, mmh. au niveau des... Elle a des magazines, elle a créé sa propre chaîne de télé, ensuite. Euh, c'est voilà, une femme qui est très influente à plein de niveaux. Euh, je ne connais pas exactement toute sa vie, mais... mais elle, elle, a, elle
0: a peu d'équivalents, en tout cas. Elle a très peu d'équivalents, et, et c'est une pointure. Alors, je vais peut-être revenir en arrière sur ce stage de développement personnel dont tu me parlais, Finalement, il t'a donné le déclic de je ne suis pas qu'un corps, je ne suis pas que il t'a fait dépasser l'identité qu'est-ce qui t'a
1: euh, Ce stage m'a permis de voir que le futur était une page blanche et que je pouvais créer le futur que je souhaitais et qu'en fait, si je pensais qu'il y avait une limitation dans le futur, c'est parce que c'était mon passé qui était mis mmh. dans le futur en fait. Donc j'ai remis mon passé dans le passé. Pendant ce stage, je me suis Ouverte, euh, et j'ai appris qu'en étant authentique et en étant vulnérable euh, et en osant dire les choses, on, euh, après bah, on pouvait recréer aussi ce qu'on souhaitait. Donc euh, j'ai appris le, le pouvoir de, de la co-création et de la vulnérabilité aussi et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir euh, créer une vie dont, dont on a envie. Et hum, il y a eu plein, plein de découvertes. Parce que pendant ce stage-là aussi, j'ai pris conscience que euh, je, je n'étais pas... Enfin, euh, que j'avais jamais dit à mes parents que je les aimais, que j'étais reconnaissant de les avoir dans ma vie, de, de tout ça. D'ailleurs, je m'étais même disputée. Hein, C'était la raison pour laquelle j'étais partie aux États-Unis, c'est que je m'étais disputée avec eux. Donc, de me retrouver comme ça, euh, face à moi-même, en, en pleurant pendant ce stage et en osant pleurer comme ça en public... Et, et, et en me rendant compte que j'en voulais à mes parents et surtout à mon père de m'avoir abandonné euh, et d'avoir eu derrière cette conversation euh, avec lui et ben, il y a eu un échange d'amour si tu veux et ça rétablit rétabli euh, euh, comme une, une énergie qui circulait après beaucoup mieux entre nous et, et, et quelque chose de plus grand qui était en train de se mettre en place donc ça m'a ça, ça ça a ouvert une perspective après sur euh, et comme je disais tout à l'heure sur une soif d'apprendre comment euh, l'humain fonctionnait, comment je fonctionnais, comment ouvrir de nouvelles portes, je sentais que l'extraordinaire était accessible, je sentais que j'avais pas encore euh... Vu mon potentiel, et qu'il y avait bien plus que ça de ce que j'aurais pu jamais imaginer. Donc, c'est comme si j'enlevais des chaînes, en fait, si tu veux, qui étaient euh, du passé limitantes, et que d'un seul coup, je me retrouvais libre de, 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 de créer un tout autre niveau. Et, et, et après, c'est vrai que j'ai fait plein de différents types de stages et de choses, ou de livres différents qui sont rapidement venus vers, vers, vers la spiritualité, pour le coup, parce que ça a ouvert cette porte-là.
0: Oui, oui, et, et aussi euh, cette euh, soif qu'on te connaît euh, d'apprendre, de... on te voit, euh, toujours aujourd'hui, mais dans les premières interviews, c'est encore plus flagrant de te voir absorber cette, euh, cette connaissance que donnent les gens que t'interviewais, euh, comme si c'était euh, presque essentiel et que t'étais en train de construire ton propre puzzle avec toutes ces pièces c'est assez impressionnant quand même.
1: Alors encore en ce moment, je dois dire que dès que je fais une interview, les dernières là, de Greg Braden ou autre, j'ai je, je, l'impression encore d'être débutante. C'est vrai que je, je reçois cette information euh, euh, de, de, de nouveau, si tu veux, à un autre niveau à chaque fois. Et puis, je, 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 je connais maintenant, alors c'est ça la différence, l'impact que ça a. Donc après, ça me... Euh, c'est je, je vais dire je vais je vais encore plus au fur et à mesure des années ça s'est affiné dans, dans ma préparation, dans l'écoute et la présence que je vais y mettre etc donc euh, mais finalement ça n'a pas changé tant que ça hein. je trouve que ça reste des vidéos où, où je suis toujours si curieuse d'en apprendre et de, et de le partager donc aussi euh, oui, puis... d'autant plus enfin en, autant si tu veux maintenant même qu'avant. Qu
0: et je pense qu'avec le temps, on a des niveaux de compréhension différents. On a l'impression de, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, d'accéder à des nouvelles informations malgré tout, des nouvelles possibilités plus larges.
1: Alors, à l'époque, si tu veux, j'avais pu interviewer euh, Dronevalo Melchizedek, La Fleur de Vie, me parler des extraterrestres, la vie intraterrestre et tout ça. Euh, J'écoutais avec cette ouverture. C'est vrai que c'était la première fois que ouais. j'ai exposé à ça. Puis en plus, Dronevalo n'a pas la langue dans sa poche, donc en <rire> franco. Et, euh, et j'étais sur cette terre rouge de Sedona, assise à côté de lui, avec mon chapeau de cow-boy, à écouter tout ça. Et j'avais vingt et quelques années. Alors oui, c'est sûr, quand tu, quand tu te prends toute cette information, mais j'avais cette même ouverture qu'aujourd'hui, si tu veux. Et, et cette... Euh J'absorbais certainement une partie de, de, des informations, pas toutes. Et après, il y a eu des, des, des choses qui sont revenues en plus et qui ont été redites par, par d'autres personnes. Alors, tu peux croiser les informations, etc., ce qui est intéressant après aussi de, de faire. Mais euh, c'est hyper enrichissant. Je pense que ça se passe surtout au niveau énergétique, au-delà même des connaissances, de les rencontrer, de passer ce temps avec eux. De, euh, et surtout, le temps de l'interview, c'est comme un temps méditatif où il y a une transmission, hein, pour moi, plus que, plus que ouais. le savoir qui est, qui est offert. Et on, et on me l'a dit plus d'une fois, que, que ces interviews, elles, elles guérissent.
0: Ouais. Je suis assez d'accord, il y a toujours une transmission entre l'intervieweur, l'interviewé, et puis les spectateurs en même temps, quelque chose qui se passe, qui est assez fantastique. Si je reprends ton histoire, Lilou, 2009, il t'arrive un truc génial, <rire> j'allais dire, tu es directrice de marketing et tu perds ton boulot. C'est dingue, tu vois, je viens de dire un truc génial, mais tu en as fait un truc génial, que tu as décidé à l'époque euh, d'en faire d'un livre, un livre qui est, qui est une sorte de journal, mais c'est un journal d'ailleurs, parce que ça reprend au journal. Et ça s'appelle ⁇ J'ai perdu mon job et ça me plaît ⁇ Quelle a été cette période pour toi Une espèce de mise en pratique de la loi d'attraction, quelque chose comme ça Est-ce que tu peux nous parler de cette période où ⁇ Je ne dis pas que ton monde s'écroule parce que tu as l'air d'en être très heureuse en fait que ton monde s'écroule
1: ⁇ Bah, sur le coup, hein, comme toute personne qui a perdu son emploi, qui se retrouve... Enfin, moi, je me suis retrouvée à Londres à accepter ce poste-là parce que je ne voulais plus être à mon compte. Euh, ouais. Et avant, j'avais toujours été à mon compte à créer des sites Internet, etc. Aux États-Unis, c'était mon job. Donc j'avais accepté cette position-là à Londres, justement, pour avoir quelque chose de plus stable. Et puis de, de me retrouver plus proche de l'Europe, faire un peu un SAS de décompression des États-Unis vers la France. Donc je me suis dit, l'Angleterre, c'est pas mal, parce que ça reste la même langue, mais avec des valeurs plus européennes et tout. Donc euh, ça, ça correspondait, mais ça fait, tout ça s'est fait très rapidement, si tu veux. Et, 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 et en travaillant là-bas, je me suis rendu compte que ça, 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 ne, ça ne convenait pas et que euh, j'avais de plus en plus de pression, il ça ça, y avait des valeurs et tout au sein de, la de cette société qui ne m'allaient pas et que j'en je, 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 perdais mes cheveux, j'en avais des problèmes de peau, etc. Et ça devenait euh, critique. Et que quand je me suis fait virer, c'était en même temps une libération et en même temps, ça fait monter énormément de peur. Et... Mmh. Et pour le coup, je me suis dit, ouais, si toutes ces. Ça fait, enfin, je me suis dit, ça fait des années que je pratique. Euh... Euh, les lois universelles, que j'ai fait des, 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 cent... enfin, des, des dizaines, on va dire, de défis des 100 jours, puisqu'on avait lancé le défi des 100 jours ouais. à, avec ces femmes-là en 2005. Donc, j'avais beaucoup de vidéos-blogs, de partage d'expériences et suffisamment d'outils où je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant de le mettre en application ou jamais. Et en plus, je trouvais que c'était assez difficile dans le quotidien et même au travers de vidéos-blogs de partager toute la réalité de ce que c'est que de créer, de vivre sur toutes ces lois universelles, dont la loi de l'attraction, et de, 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 de montrer comment tout ça se, se, se déroule tu vois, dans le quotidien. Donc j'avais envie, en effet, de, de j'ai je, je commencé à, à m'enregistrer hein, sur un téléphone euh, pour partager tout ce que je... mes pensées, comment je posais une intention, euh, euh, comment tout ça se mettait en place. Et, et c'est devenu, euh, après, rapidement, je me suis dit, mais en fait, un de mes rêves, c'était un jour d'écrire un livre. Bah, le, le voilà, le livre. Et ça va être tout simplement mon, mon journal intime et tous les outils que j'utilise pour arriver à, à, à passer cette étape de vie qui n'est pas simple, de perdre son job. Mais au final, en trouvant, comme d'ailleurs mes livres dans cette série, trouvant la gratitude pour oui, cet oui. événement-là, qui ensuite se transforme et est alchimisé en quelque chose de positif. Et en effet, pour le coup, bah, le livre s'est fait avec, euh, avec des connaissances que j'avais acquises avant. Parce qu'il faut un, un graphiste, il faut trouver un photographe, il faut trouver un imprimeur, quelqu'un qui va relire le texte, euh, euh, etc. Le travailler aussi, parce que c'était en anglais en plus qu'il avait été fait. Ouais. Donc, euh, tout ça pour, pour ensuite bah, le voir imprimé et l'avoir un jour dans ses mains. C'est énormément de... De, de, de travail qui est impliqué là-dedans. Et, et pour le coup, bah, mes études et ce que j'avais fait avant ont été utiles ouais, pour, pour, pour me permettre de partager ce livre-là et de l'auto-publier. Il a été auto-publié en anglais. Et quelques années plus tard, j'ai reçu un coup de fil de Guy daniel voilà. en France, euh, alors que je traversais une autre période difficile à la suite de ça, où je me suis retrouvée sans argent à revivre chez mes parents. Et là, euh, là j'ai reçu un jour un coup de fil de Guy Trédoniel qui disait « on aimerait publier ton livre ».
0: C'est ce que j'allais dire, très belle rencontre avec Guy Daniel, puisque tu ne l'as jamais quitté et que tout ce que tu as fait par la suite, c'est toujours aux éditions Guy Très Daniel. Alors.
1: mais presque.
0: Ouais, ah oui, presque. <rire> Beaucoup Alors, en tout cas. Cette série, tu, tu l'as poursuivie, puisqu'aujourd'hui, euh, je vous les montre, les amis, mais on a j'ai perdu mon job et ça me plaît j'ai pas d'argent et ça me plaît, je n'ai pas de religion et ça me plaît, je suis célibataire et ça me plaît, j'ai dit oui et ça me plaît, je suis enceinte et ça me plaît. C'est impressionnant, parce que, effectivement euh, pour le coup, on te voit euh, célibataire, marié euh, maman. Et euh, ouais. donc, ça suit ton chemin. Ça suit ton chemin. Peut-être que le prochain va s'appeler « Je suis maman et ça me plaît non », non mais... ah. ah, je ne dis rien, mais on ne sait pas.
1: Je, je ne suis pas dans, dans, dans l'écriture de, de, de cette série maintenant, mais je pense que ça correspondait en effet à un moment de ma vie et que, et que c'est des étapes de vie dans lesquelles on peut se retrouver quand on est en plein... Un chamboulement, développement, épanouissement ouais. et tout, il y a... Euh, les pertes de jobs sont assez régulières et puis voilà, ça, ça, ce qui est drôle c'est que ça s'est fait comme ça au fur et à mesure et encore maintenant bah, il, y a des, il y a des personnes qui vont relire cette portion-là de, de ma vie parce qu'ils sont en train de traverser la même chose donc euh, je suis contente d'avoir... Euh, euh, enregistrer ça authentiquement à cette période-là, telle que je le sentais dans les vibrations de ce moment-là, je sais pas comment te dire, tu vois, parce qu'il a été écrit euh, même plus que ça, si tu veux, c'était pas écrit avec du recul, c'était vraiment ouais. sur le point dès que ça se passait, boum, j'écrivais donc il y a quelque chose de, de, de très pur dans, dans, la, dans la communication et dans, dans ce, qui est, ce qui est restitué dans le livre et ça, ça me plaît beaucoup parce que je peux en parler avec du recul, mais ça sera pas la même chose que, que de parler à quelqu'un d'autre qui est en train de vivre cette même situation à ce moment-là.
0: Et en même temps, je pense que c'est ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut une spiritualité vivante, quelque chose qui soit intégré dans la vie quotidienne et pas euh, la liste des euh, yaka, qu faut que, suffit de, t'as qu'à penser, euh... enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est bien aussi de montrer euh, les moments où ça marche, les moments où ça marche pas, les pourquoi ça marche pas et, et de le vivre à travers une personne. C'est ton expérience, il y en a eu d'autres, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis, c'est intéressant, de,
1: tout comme dans les interviews, c'est ce que j'ai cherché beaucoup, à savoir le turning point, c'est-à-dire à quel moment ça se bascule, ça bascule, tu vois. Et, et on le voit, ces points de bascule dans le, dans le livre, on me voit struggling, c'est-à-dire avoir vraiment du mal avec certaines situations, à en pleurer, je partage ma détresse, etc. Je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas, ça ne se manifeste pas. Et après, tu vois ce qui fait que « clac » tu vois tu le vois à plusieurs moments et petit à petit ça s'ouvre donc c'est beau de montrer le mécanisme tu vois de de et, et ça rassure aussi parce que c'est pas tu le sais c'est pas quelque chose de, de linéaire ou d'un seul coup on est éveillé et ça roule ouais, euh, dans tous les bien domaines bien. ça c'est faux donc euh, c'est juste qu'on va on va l'aborder un petit peu différemment mais c'est important de rassurer aussi à ce niveau-là, je trouve.
0: C'est un vrai chemin, oui, parce qu'il y a des gens qui considèrent que quand ils ont l'impression que tu es éveillé, c'est fini, tu n'as plus rien à apprendre. Mais je pense que tous les éveillés, ils vivent des phases d'éveil, réveil, endormissement, re-réveil, éveil. On a, il y a toujours des, des rebondissements dans cette aventure qu'est la vie et, et, et des remises en question, ou parfois... Les moments où, et on ça se lit aussi, en tout cas c'est ce que j'ai cru lire dans dans, une, dans dans celui qui concerne la religion, à un moment tu te poses la question de dire « mais j'en mets tout à plat quoi ». C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris et que qui était mes certitudes, si je construis dessus je vais m'écrouler. Donc pfff, j'efface tout, je recommence.
1: Ouais, et de pouvoir, dans celui-là, tu vois, sur la religion, c'était euh, la co-création, c'était peut-être pas le bon titre, parce que c'est vraiment co-créer avec la vie, comment mmh. co-créer en direct avec la vie. Où je, où je, où je... C'est vrai qu'avant, je me disais, il bah, faut passer par un intermédiaire et tout, et là, je m'autorise à parler directement euh, au guide, à l'univers et tout ça, donc c'est libérateur dans ce sens-là.
0: Ouais. Oh, oui, d'ailleurs, euh, c'est une vraie question, c'est... Une question qu'on pose à Lilou de manière générale. Est-ce que c'est dans cette époque-là qu'est né le terme co-créateur qui nous bah, salue né, à chaque fois
1: C'est né dès le début aux états unis avec le Défi des 100 jours, uh, The 100 Day Reality Challenge. C'est né dès mes premières vidéos sur YouTube parce que nous avons uh, uh, créé avec ces deux auteurs uh, les, le Défi des 100 jours s'appelait Co-Creating Our Reality. Donc c'était co-créer notre réalité c'était après avoir lu des livres uh, on, 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 et puis même nous-mêmes dans notre création on s'est rendu compte très vite que nous co-créions enfin on co-crée avec notre environnement mais aussi avec l'invisible. Donc, c'est devenu euh, naturellement le terme que j'ai utilisé euh, dans les vidéos, sans, sans réfléchir là non plus.
0: C'est quasiment... ta signature d'ailleurs, c'est une signature. N'importe qui qui démarrait une vidéo par euh, bonjour, mais délicieux qu'au créateur. <rire> Et puis, c'est le mot
1: délicieux aussi, tu vois, c'est oui. là où euh, je me rappelle quand j'avais démarré le Juicy Living Tour. Donc, c'est on peut dire c'est le, le, le tour euh, délicieux, enfin, juteux, on va dire. 2011-2012. L'avoir appelé ouais. comme ça, alors que moi je faisais référence à, à l'espèce de, de, de vitamine de la vie, le côté euh, excitant de la vie, tu vois, qui a, qui a, qui a tellement de, de belles choses à nous montrer. Et je l'avais appelé comme ça, cette, cette année d'interview que j'ai fait à travers les États-Unis en 2010. Et c'est là où j'ai été à la rencontre de ces grands auteurs et c'est là où vraiment le, les, les interviews. Monter d'un niveau où j'ai pu l'expérimenter à 100% tout au long d'un parcours à travers les États-Unis et le Québec et tout, qui était, où je mettais des vidéos gratuites et c'était soutenu par les donations en ligne, etc.
0: C'est une vraie question d'ailleurs, c'est comment est-ce que tu as fait pour trouver tous ces intervenants je dis Par exemple, comment on fait pour trouver Deepak Chopra
1: Ouais. Bah, c'est que c'est une personne qui m'a amené à une autre et puis euh, ils, ils étaient très contents de, de ce qui se passait pendant cette interview le, pour eux comme pour moi c'était nouveau ce style d'interview ils avaient l'habitude d'aller justement sur le studio dans les, mmh. dans les studios télé d'Oprah ou sur les grandes chaînes et moi j'allais chez eux dans leur environnement avec ma toute petite caméra qui ressemble à rien où je mettais 10 plombes à installer la caméra et à faire le check où je vais faire 3, 4, 5 fois l'intro avant d'être lancée, que j'étais hyper nerveuse, que tu vois, je me retrouvais en face de, 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 de personnes avec un tel savoir qui j'avais l'impression pouvait me scanner, et me décortiquer tous mes soucis et autres, parce que quand mmh. ils parlaient, il y avait une telle justesse, tu vois, que ça te secoue aussi quand tu te prends ça quand t'as en face d'interviewer comme ça des personnes comme ça ça vient te ça vient te chercher aussi et donc euh, c'était un un bel apprentissage on va dire et et ça a, été, ça a été une grande aventure et l'un m'a amené à l'autre et puis c'est vrai que j'avais déjà quelques références, des amis m'avaient donné quelques références aussi enfin, ça s'est orchestré, c'est là où je dis j'avais une armée d'anges de plus de 1000 ans, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais autour de moi pour m'aider à orchestrer tout ça parce que ça, ça me dépasse et ça me dépassait et ça me dépasse encore dans le sens où c'est c'est pas moi enfin, on me voit moi, mais c'est vrai que je, je demande beaucoup d'aide ouais. Et tant au niveau physique, il y a toute une équipe autour de moi, qu'au niveau aussi dans le monde invisible, il y a énormément d'aide qui est là parce que j'en ai demandé. et J'en ai demandé parce que je ne savais pas d'où l'argent allait arriver pour pouvoir continuer les voyages, pouvoir aller interviewer. Je ne savais pas comment, euh, quelle est la personne que j'allais interviewer, si cette personne-là était alignée. Enfin, J'ai dû demander beaucoup d'aide. Sinon, je
0: n'aurais pas pu le faire. Parce que je dis toujours, tu sais, les loups, c'est pareil pour les interviews, pour moi, c'est par cooptation souvent, mais. Euh, on, est, on a une équipe au ciel et on a une équipe au sol et on peut remercier les deux, quoi. Mais on a besoin des la deux, c'est-à-dire que si tu en ignores une des deux, généralement, as un petit rappel.
1: Ouais, c'est la dream team et je, je, suis, je suis contente d'avoir ça, et puis c'est vrai qu'après, à partir du moment où j'ai rencontré Michael, donc mon mari, hein, l'archange ah. Mickaël, que j'avais appelé quelques années auparavant, en déconnant, mais en disant, en <rire> faisant des vidéos... J'ai une armée d'anges, mais vraiment, quand même, mon préféré, c'est Archange Michael. Bah, as... Quelques années plus tard, qui débarque dans ma vie à 39 ans
0: Michael, Michael. Comme clin d'œil.
1: Voilà. <rire>
0: comme quoi, on peut lui parler à cet homme-là, dans tous les sens du terme. Mais... <rire> J'ai envie de te demander, euh... je vais être dur avec toi, parce que tu as fait des centaines d'interviews, mais quels sont les cinq personnages qui t'ont marqué tous Mais si tu devais en retirer cinq qui t'ont un petit peu bougé
1: euh... Bah alors, il y a eu forcément Wayne Dyer, parce que Wayne Dyer, c'est... Je prends des
0: notes. <rire> Wayne oui. Dyer,
1: c'est... Bon, il est mort maintenant, mais il, il, dernière, il, ouais. il habitait euh, à Hawaï, et bon, il a écrit plein de livres, et c'est un, un homme passionnant qui a, qui a vécu... Euh, mon interview, c'était plus en lien avec... Il avait été voir un guérisseur, le guérisseur brésilien, John of God, et tout, donc il expliquait ce qu'il avait vécu, et, euh, et on sentait sur la fin de sa vie euh, euh, être vraiment au service de Dieu et d'être simplement là à se dire tous les jours comment puis-je servir et finalement il n'avait plus d'agenda presque mais il se laissait guider comme ça et, et le fait de le rencontrer de, déjà de pouvoir l'interviewer de prendre ce temps-là d'avoir ce temps-là avec lui et puis je l'avais déjà rencontré en 2004 la toute première fois en fait c'est presque lui qui a déclenché les interviews parce que j'ai eu la chance de le rencontrer à la suite d'une conférence qu'il avait donnée à Hawaï et je, je me retrouve nez à nez avec lui euh, et là j'avais envie d'enregistrer si cette conversation c'est un peu l'idée de l'interview est partie de là donc des années plus tard je le rencontre et je fais cette interview donc lui, lui il a vraiment marqué euh, il a vraiment marqué euh, il a fait partie des, 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 des clics et des, et des personnes, euh, et puis toute sa famille d'ailleurs, que j'ai fini par interviewer ses enfants, etc. Parce que je trouvais ça, je trouvais ça génial euh, ouais, ça. de savoir comment ça se passait pour eux. Et puis euh, d'autres personnes, c'est vrai que c'est beaucoup d'Américains pour le coup, parce que c'était au début et, ça... et après ils, ont... ils sont restés là. C'est-à-dire que Wayne Dyer m'a présenté Anita Morgani sur les expériences de mort imminente, c'était ma première interview d'expérience de mort imminente. Euh, et Anita Morgiani, son livre était même pas encore sorti. C'est-à-dire que c'est Wayne Dyer qui m'a dit lis le script et interview là. Donc je l'ai fait par, par Skype et cette interview a été énorme parce qu'elle avait vécu, un, elle avait un cancer, elle avait 21 si je me souviens, tumeur dans son corps ouais, ouais. et puis Wayne elle, elle vient guéri quatre jours plus tard. C'était hallucinant. Donc ça. Ou Joe Dispenza aussi parce que Joe Dispenza, je me suis retrouvée chez lui, j'étais dans un environnement absolument hallucinant et je me suis dit tiens mais je, je suis en train, je suis dans le rêve de quelqu'un, je sentais que j'étais dans le rêve de quelqu'un, c'était hallucinant, c'était palpable donc ça m'a ça m'a chamboulé de le rencontrer et maintenant ben, je tra... on travaille régulièrement oui, avec lui, oui. on fait venir, on organise ses séminaires donc c'est assez c'est plein de personnes comme ça, Sonia Choquette aussi tu vois Sonia Choquette, c'est hallucinant parce qu'elle a écrit plein de livres sur l'intuition ça a été une des premières personnes que j'ai pu interviewer euh, avec John Gray euh, sur, euh, aux états unis Et ça a été celle qui a été là à chaque fois, à plein de premières dans ma vie. C'est-à-dire le Défi des 100 jours, qui était en version papier en 2015 en France, ça a été le, la première avec laquelle j'ai été co-auteur sur un Défi des 100 jours, sur l'intuition, donc développer son intuition en 100 jours. Et elle a été là à plein d'étapes comme ça, même quand le livre « J'ai perdu mon job et ça me plaît » est sorti. Enfin... Euh, bah non, je ne l'avais pas rencontrée. Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu des étapes qui étaient assez hallucinantes, comme ça, en tous les cas, avec Sonia. Et maintenant, elle vit en France. Enfin, c'est comme si c'était des, 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 ces différentes rencontres, tu vois. C'était déjà prévu à l'avance. Et c'est des gens qui ont, euh, qui ont, qui ont contribué, qui ont, qui ont énormément contribué à travers le savoir qu'ils ont partagé. Mais il y a eu aussi un impact dans ma vie. Et, et c'est des gens qui, sur la durée, sont restés, tu vois, là aussi. Et c'est hallucinant, hein, de... avec le recul en effet, de voir, euh... de voir ce que j'ai pu recevoir, ce que j'ai pu donner, mais ce que j'ai pu recevoir, c'est énorme. Et je ne pense pas que je le mesure encore, euh... tu vois, exactement ce qui s'est passé. Je n'ai certainement pas assez de recul par rapport à, à ce qui a été partagé et... Et... et ce que ces personnes ont pu m'apporter et ont apporté à d'autres, je... je ne le saurais jamais. C'est mmh.
0: Oui oui oui, il nous en mais reste Gratitude
1: hein. <rire> et de joie donc euh, ils sont nombreux hein. et après en France, il y en a eu aussi de, de très très belles interviews mais c'est vrai que du côté américain, j'avoue qu'il y a eu euh, il y en a vraiment 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 marqué euh, profondément Nassim Aramain aussi, je me suis retrouvée mm. à Hawaii à, à l'interviewer, je le connaissais pas, c'est des rencontres, c'est une personne qui me dit "Ah il faut absolument interviews ce, cet homme-là, d'accord, allez on y va" et puis je me, je me retrouve à son contact et encore aujourd'hui là aussi je, je suis en contact avec lui la semaine dernière je faisais une vidéo enfin, et, et c'est des gens qui euh, qui étaient qui, qui, ont, qui ont vraiment un large public en plus et, et auxquels j'ai accès direct donc je suis, je suis très 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 contente
0: d'avoir ça d'accord c'est des choses qui te marquent euh, est ce que tu as vécu ce qu'on ce qu vit dans notre métier et dans d'autres, c'est-à-dire des gens qui t'ont déçu spirituellement, ou on va pas citer de nom, oui. mais où en façade, on te vend un truc et à l'arrière-boutique, tu te dis c'est pas possible, ils n'ont pas d'échantillon sur eux. Comment tu l'as vécu ça
1: Ouais, j'en ai eu beaucoup hein, de ça. Euh, euh, pourtant, bah, une fois de plus, je, je me sens guidée et tout. Et à chaque fois, j'ai vraiment une très bonne étoile, parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose. Euh, dans ces cas-là, la caméra ne fonctionne pas, ou il y a un problème de son. ou... Euh, où bah, ces personnes se sont déplacées et là je, je me rends compte que, que non en fait c'est pas aligné donc je ne souhaite pas les interviewer donc je leur dis euh, ou là j'ai une conversation parce que j'ai juste besoin de dire les choses donc euh, bah, dans le coup je me lance dans un truc tu vois où, où je fais face à cette personne là euh, oui je me suis, suis trouvé déçue à, à plusieurs niveaux ou des personnes qui se disent spirituelles, qu'enseignent la spiritualité ou qu'enseignent la paix et qui en fait ne le vivent pas intérieurement donc ça m'est arrivé d'enlever alors sur les milliers d'interviews on va dire j'en en ai enlevé une 10, 20, 25 peut-être au total si j'ai vu que l'ego spirituel avait pris le dessus en fait à un moment ça m'est arrivé où je voyais que la personne commençait à déconner et tout parce que c'est une chose de les interviewer quand ils commencent et en est, enfin, tu vois après avec d'un seul coup il y a des centaines et des centaines de, de vues des milliers de vues hein, des... Pour des, certains thérapeutes, c'est des centaines et des centaines de séances d'un seul coup qui se déclenchent pour eux aussi. Bah, après, ils commencent à s'associer à leur guérison, à s'associer à, 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 à tu vois, plein de choses comme ça. Et oui, après, ça, ça. ça, donc, ça mais maintenant, c'est, disons qu'avec le temps, c'est sûr qu'il y a eu euh, un, un nettoyage. Et surtout, j'écoute encore plus mon intuition. Mais c'était déjà c'était déjà assez clair, je veux dire, j'étais déjà à 95%, et maintenant, c'est vraiment que du 100% quand, quand j'en ai envie. Mais oui, j'ai été déçue. Puis après, il ben, faut faire la différence quand même aussi entre la personne qui va enseigner et puis la personne... Euh, ils vont avoir leur personnalité aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des très bons euh, personnes à transmettre, et puis après, il va y avoir leurs leur, euh, leur propres blessures, etc., mais... L'enseignant
0: et sont... l'enseignement ouais, peuvent être bon. différents, on est d'accord. C'est l'enseignement peut être bon, l'enseignant, on... mais effectivement.
1: Mais c'est important d'avoir les deux. Quand moi, j'aime trouver des gens qui le vivent et qui l'incarnent, etc.
0: Ouais. Qu on ah, é... Qui ont un non, échantillon ouais. sur ouais. eux.
1: Ouais, <rire> l'intuition est, est précieuse. L'intuition est précieuse, la dream team aussi, tout ça, parce que sinon, tu peux faire, tu peux faire des erreurs. Et c'est une responsabilité, quelque part, aussi.
0: Oui. Oui, il ne faut pas générer des monstres, comme je le dis de temps en temps. Ça m'arrive aussi hein, de voir des gens, effectivement, une fois qu'ils ont passé une émission, de, de faire n'importe quoi ou non, tripler le prix ou quadrupler un prix, c'est particulier. Euh, J'ai envie de te demander les... Les clés de la co-création, tu les as données dans un TEDx, souviens-toi, en Alsace. <rire> oh, ça date Oui, ouais, ouais. Mais, mais quand même, mais si tu devais ouais. nous donner à nous, avant qu'on parle encore d'interview un petit peu, mais euh, de, de, de ce qui nous permettrait à nous, qui d'un moyen, <rire> de co-créer avec toi, ou de co-créer pour nous-mêmes quelque chose de bien, quelles sont quelques clés
1: ben, les clés, on les connaît, mais c'est sûr qu'il faut monter en vibration, donc euh, d'être dans la reconnaissance, euh, de, de pratiquer la gratitude euh, au quotidien, même pour les événements qui sont difficiles, euh, de tous les soirs finir par ça. Donc monter en vibration, c'est euh, faire des choses aussi qu'on aime, qui nous font du bien, d'être dans la gratitude, tout ça. Euh, manger sainement euh, va, va contribuer à être dans des plus hautes euh, vibrations, euh, de, de, de poser des intentions, de, de créer des intentions pour, euh, en début de journée ou pour, euh, pour un projet qu'on a ou quelque chose qui nous tient à cœur ou simplement pour euh, découvrir sa mission de vie, d'être en fait dans ce questionnement au quotidien, d'ouvrir, de, de, de poser de grandes questions quoi, euh, et, et de demander de, de l'aide. Euh, ça aussi, c'est poser des intentions, mon intention est de... Euh, de pouvoir euh, diffuser et partager euh, ce savoir, un savoir qui est utile mmh. Mmh. Et, euh, et puissant et impactant au plus grand nombre. Euh, et puis même avant de faire une interview, moi, je, je pose aussi une intention euh, là aussi euh, à tout instant. Donc ça, c'est vraiment là, on est dans la pure co-création. Co et puis après, se rendre compte euh, d'être, d'avoir suffisamment de moments où on est dans le silence, où on médite, où on est en train de marcher en nature, où on observe aussi et d'être dans cet instant présent pour voir ce qui se déploie autour de nous et ce que la vie nous amène euh, pour là aussi après bah, euh, à partir de là clac, enclencher quelque chose de nouveau et je veux dire quand on est dans ce flot ça va très très vite et c'est très agréable quand il n'y a pas ce, ce flot là euh, bah, moi je, je repars vers la gratitude je repars vers créer une intention je repars vers les pratiques et je renclenche cette espèce de régularité d'où le défi des 100 jours. Enfin, je, quand on me pose la question, c'est vraiment ça qui fonctionne. Ouais. Parce que je pose mon intention au début de journée, je fais un exercice qui me permet une ouverture de conscience. et En fin de journée, je pose qu'est-ce que j'ai observé, appris, qu -ce que, quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et, et voilà, si tu veux, les, les vibrations sont maintenues, tu, tu continues de pratiquer, de, de, créer, euh, de créer si tu veux cette, cette ouverture pour, euh, pour vraiment... Pour vraiment euh, être euh, découvrir en même temps qui tu es et donner le meilleur de toi-même dans cet instant, euh, recevoir ce que tu as besoin de recevoir. Tu vois? Mais c'est pareil, dans cette co-création, on est d'accord qu'à un moment, on doit apprendre à recevoir. Et ça, euh, moi, j'étais longtemps à demander, mais je ne pensais pas que je méritais tout ça. Et il y a un gros du travail qui, qui est là. C'est-à-dire apprendre à s'aimer, à recevoir, à être dans cet amour, et cet accueil... Euh, moins y mettre le mental, rester serein, tu vois, et accepter. Hier, je faisais, j'ai j'ai eu la chance de faire une hypnose euh, régression quantique avec quelqu'un qui était aux côtés de Dolores Cannon pendant 20 mmh. ans. C'était son assistante quoi. et elle a développé sa propre technique maintenant. Et on a fait ça et j'étais dans, dans cette espèce d'espace hypnotique où je me retrouvais comme une espèce de... J'avais l'impression d'être une chauve-souris les, les ailes complètement gluées tu vois, et avec le, juste cette partie-là qui était éclairée et... Et à un moment, j'ai vu qu'on par, partageait tous télépathiquement. Donc, on était tous reliés, tu vois, avec des espèces de... C'était comme des, des lumières qui étaient reliées comme ça entre elles, toutes entre elles. Et à un moment, il y a eu une espèce de... de, de le soleil est venu, la lumière est venue. Et c'est comme si c'était du pétrole, en fait, qui nous... tu vois, C'était gluant, tu vois, gluant et noir, et ça nous collait. Et là, dans ce ça a commencé à, à se liquéfier et, et on est apparus comme tous des anges, tu vois, et, et on est apparu comme des anges, et après il y a eu l'archange Michael qui m'a béni. Tout ça c'était hier, tu vois, mais pour accepter, vivre une telle expérience et se laisser la vivre et, et pleinement, tu vois, et alors c'est certainement symbolique tout ça, mais je, je trouve ça tellement beau. Et après, j'ai baigné dans la source, si tu veux, à la fin de cette hypnose. C'était tellement délicieux, et je recevais, tu vois, un niveau de fréquence qui est là, t'es là, t'es es, es dans la source. Bon, ben, bah, pour m'accorder. Euh, cet espace là tu vois ce temps euh, d'être dans cette expérience pleinement de recevoir moi qui suis quand même assez euh, terre à terre tu vois c'est pas rien donc à euh,
0: passé un cap pour avoir, avoir tout ça ouais ouais
1: ouais, ouais. et, et c'est tellement beau et c'est tellement beau à tellement de niveaux et ça fait du bien ça 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 m'équilibre et tu vois c'est c'est ça qui est différent c'est que le le, le 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 mental par moments Commence à s'apaiser et tu peux recevoir encore plus.
0: Et tu l'as fait avec une euh, impeccable praticienne, parce que je dis aux gens, faites attention à l'hypnose régressive, il y en a qui font n'importe quoi, mais là, toi, tu étais avec une des grandes spécialistes mondiales, euh, et Dolores Cannon, qui est une femme exceptionnelle, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps aussi. J'ai envie de te poser une question un petit peu à la chinoise, mais bon, la question est, si tu pouvais interviewer quelqu'un qui est mort de tous les temps et de tous les espaces, tu ferais l'interview de qui ah, on ne l'a jamais posé celle-là.
1: On ne l'a pas posé, c'est une mmh. hyper bonne question. Euh...
0: Tu peux interviewer qui tu veux, tu peux en mettre plusieurs si tu veux.
1: Oh là là, on m'arrête, là j'ai une liste
0: infinie. Oh, deux, trois. Bah,
1: J'interviewerai Marie Magdeleine.
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: Jésus, tant qu'à faire.
0: Bah, en studio, tant qu'à faire, tu le couple. Euh,
1: L'archange oui. Michael, c'est clair. Mmh. Et puis, euh... j'ai toujours voulu interviewer des extraterrestres. Je pense que j'en interviewé, mais tu vois, physiquement et tout, ramener l'interview. Oui,
0: il faut apprendre la langue aussi, mais. <rire>
1: Je m'adapterais. Et. Ouais. Euh... Et. Euh... Bah, tu vois, les, les... bien sûr, Gandhi, sœur Marie-Thérèse, euh... des gens comme ça, quoi, c'est.
0: Euh... Tu adoré les interviewer Je... et passer un moment avec eux
1: Ouais, Nelson Mandela, tu vois.
0: C'est intéressant parce que tu, tu cites des hommes politiques euh, allumés, j'allais dire, ouverts à, à, à cette énergie. Bah, On euh... crée
1: des changements, tu vois, ça, 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 ça me fascine, C'est des gens qui étaient tellement impliqués et qui ont euh, qu on créé des vrais changements de paradigme, enfin, des mouvements qui ont... Qui, qui resteront gravés, parce que c'est quand même hallucinant ce qu'ils ont apporté. Ils l'ont vécu jusqu'au bout, ils étaient intègres, tu vois. Et...
0: ouais ils ont été l'intégralité de ce qu'ils sont. J'allais dire qu'ils ont, euh, ont intégré l'enseignement, ils ont marché le renseignement dirait les Amérindiens. Ouais, et ça, je trouve c'est ce qu'il y a de plus beau. Ils sont rares, ces hommes-là. Bon, il en reste encore quelques-uns vivants que tu intervieweras dans le futur. J'ai envie de te demander... Euh... Tes futures interviews, tu les programmes comment C'est pareil, ça vient comme ça parce que tu en fais quand même beaucoup, euh, tu planifies comment
1: ben, c'est là où ça a changé depuis le dernier enfin le premier confinement. Euh, C'est là où j'ai commencé à faire des directs tous les jours et là, ça m'a mis une espèce de… pas de pression, mais bon, quand faut quand même pouvoir assurer <rire> tous les jours à interviewer plusieurs personnes et préparer tout ça, etc., plus les soucis techniques. Donc, je dois dire que j'ai comme passé un cap où je me suis encore plus donnée. En fait, je pensais que je donnais et je me suis aperçue qu'il y avait encore un autre niveau en moi qui avait envie de donner. Et je pense que j'ai pas encore donné tout ce que j'ai à donner, tu vois. Donc, j'ai lâché un truc pendant le confinement qui m'a fait le plus grand bien et qui m'a permis d'accéder à d'autres sources en moi que je ne pensais pas être là. Et dans le coup, euh, je, je m'autorise je maintenant à faire des interviews, à revenir vers un format que je faisais avant qui était Skype, que j'adore. Euh, donc, des interviews pas en personne mais sur internet qui me permet d'en faire plus finalement parce que quand tu rencontres la personne, tu dois te déplacer,
0: etc. Forcément, Une ça peut. tout le bazar, tout.
1: Oui. Et puis, pour le coup, je peux faire des interviews surtout en anglais et, et euh, après les faire traduire. Donc, là aussi, j'en je, prévois à l'avance. Là, là, je, là, je vais un petit peu, là, je ralentis en ce moment, mais il y en a d'autres que je vais euh, recontinuer de programmer. Je programme ça, euh, les gens sont assez disponibles pour, euh, pour, pour le programmer. Des fois, ça se passe à la dernière minute. Mais là, je, je prends un petit peu plus le temps, un petit peu plus d'avance. Ouais. Je, re, je reçois des livres d'éditeurs aussi, où il y a des livres qui me plaisent et je vais les demander. Je, je, vais, je vais regarder, m'en imprégner. Et puis après, euh,
0: euh,
1: c'est vraiment des coups de cœur, hein, tu sais. C'est des coups de cœur, c'est à l'intuition. Oui, c'est ce que
0: j'allais te demander, c'est pas contre-courant. Ce tu fais ce, qui ce que tu sens quand même.
1: Ouais, de bah, toute façon, c'est vraiment une, une couverture ou une photo ou, ou un message. J'y vais comme ça et, et ça se fait. <rire> Donc, euh, ouais. je les planifie plus ou moins à l'avance, on va dire.
0: Et c'est du boulot quand même et ça te plaît encore.
1: Oh, oui.
0: Et ça te plaît encore, parce que ah, je ouais. connais certains intervieweurs qui, au bout de deux ans, on ont eu ras-le-bol et qui ont tout lâché. Mais toi, as rien, parce qu'ils cherchaient
1: autre chose, tu vois, parce qu'ils cherchaient peut-être... Euh, ils avaient un autre agenda derrière, mais moi, c'est parce que c'est vraiment dans, dans mon ADN, on va dire, que je souhaite partager ce, ces informations au plus grand nombre. Donc ça, c'est toujours là et encore plus présent que jamais.
0: Beaucoup de belles choses. J'ai envie euh, qu'on termine peut-être le dernier quart d'heure de cette interview par parler un peu de toutes tes activités, parce que tu viens de nous parler des interviews, mais <rire> j'allais dire... Parmi tant d'autres choses, parmi tant d'autres choses. Euh, alors, le site de référence pour te trouver, c'est la télé de Lilou. Site, euh, Non, pardon, liloumassé.com, j'allais dire. C'est celui-là qui référence tous les, tous les autres sites. On est d'accord Il oui. y a un site qui va vers oui. d'autres sites. Donc, si vous allez sur liloumassé.com, vous allez en bas du site. Je ne peux pas le faire là parce que ce n'est pas, pas un truc direct. Vous allez trouver d'autres sites, notamment... La librairie de Lilou, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est la librairie de Lilou, d'où c'est sorti Parce que c'est plus qu'une librairie, hein. maintenant tu vends de tout, euh, des lutins, des arcs de cristal, euh, un ouais, peu de tout, alors...
1: Ouais. Idée bah, c'est avec... Peu de temps après que j'ai rencontré michael il... il a vu tout l'amour que je mettais dans mes livres, et, et on s'est dit, mais finalement c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même quand on... on achète un cahier ou un livre d'épanouissement personnel, spirituel, c'est un vrai cadeau. Donc, on a décidé d'envoyer en, mes propres livres dans du papier de soie comme un cadeau et à l'année, si tu veux. Donc, ça devient plus juste seulement à certaines périodes de l'année, mais c'est un cadeau qu'on se fait, c'est un investissement qu'on fait en soi-même, c'est un, un cadeau. Donc, on a commencé à, à emballer comme ça et à expédier mes propres livres et puis après, on a commencé à ajouter d'autres livres euh, coup de cœur que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'est venu bien plus tard. Mais euh, voilà, entre, bah, déjà, j'ai 17 livres, tu vois. Et ce qui se passait, c'est que la raison aussi pour laquelle ça a démarré, c'est que bah, ça soutient la, la télé de Lilou, hein, clairement, pour faire des interviews. Et aussi, euh, quand j'organisais des, des conférences, il euh, bah, y avait aussi euh, une librairie où, un, où je mettais mes livres et ben finalement, la quantité était euh, assez importante et faisait que je devais devenir libraire. En fait. À partir d'un moment, tu ne peux pas vendre comme auteur en fait, tes livres. Tu dois avoir un autre statut. Donc, c'est la vie qui m'a amenée à ça, tout simplement. Euh, et, et après, ben, jusqu'à cette année, tu vois, bon, petit à petit, il y a eu d'autres références, d'autres livres, de d'autres cartes que j'appréciais. Et au fur et à mesure, je dédicace les livres, c'est aussi ça, hein, parce qu'à chaque nouveau défi, je, je fais des dédicaces personnalisées, etc. Donc, euh, qui prend beaucoup de temps, mais on a beaucoup de plaisir aussi à, à le faire comme ça. Et à la fin, euh, bah, la dernièrement, c'était jusqu'à euh, mettre en effet, proposer aux co-créateurs, donc ceux qui, me, qui, qui regardent les vidéos, s'ils avaient eux-mêmes des créations. De les mettre sur le site pour Noël. Donc, en fait, on a accueilli euh, des dizaines de références euh, nouvelles, dont des gnomes, mmh. dont des, des plumes, des, des panchos euh, faits en, en laine de, de cette euh, Aurélie qui a, qui a créé sa propre ferme. C'était un de ses rêves, elle travaillait pour une société oh, Black Donc Cream. Donc, ça a été énormément de bonheur, énormément de travail ces derniers mois pour, pour pouvoir le faire et le proposer et ajouter toutes ces références sur le site mais si tu veux, un vrai bonheur. Donc, euh, je pense qu'on est qu'au début de ce, que, de ce qui est possible, parce que c'est génial, à travers les interviews, de permettre à d'autres personnes de véhiculer leur message. Donc, c'est pareil pour leur création. C'est euh, chouette de pouvoir les envoyer pour eux. Puis, bah, avec Nassim, comme tu le sais, on a, on a envoyé les, les petits cristaux arcs. Oui j'utilise depuis des années, toi aussi je ne savais même pas que tu l'utilisais au départ Puis on a décidé de les expédier avec, pour Nassim parce qu'il avait simplement pas d'endroit depuis la, la France pour les envoyer et comme il y a beaucoup de personnes qui le suivent, on a dit ben nous on a l'entrepôt, on peut le faire pour toi et je pense que dans le futur tu vois, on va même proposer à d'autres auteurs d'expédier pour eux c'est-à-dire d'expédier leurs propres livres. Tout ça, c'est naturellement, en fait, ça vient naturellement au fur et à mesure, euh, parce qu'on a la structure, parce que Michael est très... C'est euh, ce euh, que j'allais
0: dire, la logistique, c'est elle... toi et Michael pour le moment. Pardon La logistique, c'est toi et Michael.
1: Non, 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 c'est toute une équipe. Il non, non, y a, des, y a des, plein de petites mains qui font tout ça, parce qu'il y a aussi les œufs, en fait, il y a aussi les œufs en fait, Les œufs de, de oui. Donc j'ai écrit un livre en 2008 sur les œufs d'Ionie, et ensuite, c'est pareil, les, les femmes venaient vers moi et me disaient, mais... On aimerait avoir des œufs de qualité, donc c'est venu comme ça. Et comme j'étais en contact direct avec Montaxia, le Tao Garden et tout ça, bah ça, mmh. ça, ça, ça s'est fait. Et Mickaël est, est très rigoureux dans son organisation et dans la gestion des équipes et tout. Donc moi, je peux simplement bah, continuer de, de, de faire des interviews, d'écrire mes livres, mmh. tout ça. Et, 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 et tout se met en place... Euh, avec beaucoup de travail, bien sûr, mais énormément de satisfaction face aux, aux emails qu'on reçoit, aux photos qui sont postées, aux retours, euh, l'impact de, de, de tel, de tels défis, de, 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 des cristaux et tout ça. En fait, on reçoit une tonne de, 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 de remerciements et il y a une joie dans l'équipe euh, ouais. qui,
0: qui, qui est certaine. Et ça compte les remerciements. La force de gratitude est une des plus grandes forces, effectivement. Je viens de présenter une photo du site « Les œuvres de Lilou » qui permettrait aux gens de voir ces œuvres de Yoni euh, qui sont fabriqués. Un petit passage intéressant quand même. J'aimerais que tu nous parles. On en a entendu parler depuis le début, mais tu as remarqué que j'ai éludé le truc. C'est le défi des 100 jours. Ah, tu vois, je dis « ce défi », je tombe sur les œuvres. Allez, le défi des 100 jours. Aujourd'hui, aujourd tu imagines, huitième défi tu as fait des défis qui s'appellent Vie Extraordinaire, Défi d'Intuition, euh, Défi Magie, Argent, donc, Mission de Vie, même. Femme, Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que c'est que ces défis bah, chaque défi des 100 jours euh,
1: propose sur un thème de transformer sa vie en 100 jours. Et donc comme je le disais tout à l'heure, bah, l'intuition, c'était pour avec Sonia Choquette, coécrit avec Sonia Choquette pour développer son intuition. Il y a eu la magie au quotidien qui est fait pour euh, les, les bases, on va dire, de la spiritualité, etc., comprendre les chakras, créer son, son hôtel, euh, la communication télépathique, enfin, plein de choses que j'ai pu faire avec Arnaud Rioux, mmh. que j'avais interviewé sur son livre euh, « euh, Réveiller le chaman ». Il y a eu le défi « Alimentation consciente » qui a été fait avec mon papa, parce que lui-même, lui dans la spiritualité, est très en lien avec la nourriture, ben, on, a, on a créé ce défi ensemble. Il y a eu le défi « Argent », pour libérer son rapport à l'argent. Là aussi, une rencontre avec, euh, avec Christian Junot, qui était un ancien banquier suisse et qui a, qui a appris de Peter cunning et qui a développé plein d'outils pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Donc, il y a un défi qui est dédié à ça. J'en ai fait un autre sur la mission de vie parce que moi-même, étant dans la mission de vie, je souhaite ça à beaucoup de personnes de pouvoir... Euh, Faire quelque chose qu'on aime et, puis, euh, et, et, et qui est au service de quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est un très beau défi. D'ailleurs, en ce moment, on a expédie beaucoup avec la nouvelle année. là On, on sent qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se, se remettre en question par rapport à leur travail, qui ont envie d'œuvrer. Donc là aussi. Et puis, euh, le défi femme, ça, c'est une rencontre avec Aisha Seaborth, euh, au Tao Garden, euh, pour éveiller son féminin. Donc, euh, et est venu de tout ça bah, pendant le premier confinement, le défi arc-en-ciel où finalement bah, les sept défis dont je viens de parler, bah, il y a le défi euh, vie extraordinaire aussi qui est le tout premier, les ouais. sept défis euh, ont sept couleurs différentes et finalement ça représentait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis comme j'adore la couleur arc-en-ciel et que c'est partout derrière moi oui, dans le fond tout tout des interviews, bah, c'est devenu le défi arc-en-ciel, tout simplement.
0: D'accord. Et ce défi arc-en-ciel, en fait, il regroupe une partie des autres.
1: Bah, c'est le best-of, ouais. tous les jours, tous les, toutes les semaines, il y a un exercice des sept autres cahiers, donc il est hyper complet, c'est pour traverser comme ça les moments euh, difficiles, d'incertitude, ça permet aussi de découvrir tous les défis, de, de voir là où on a envie ensuite d'approfondir, souvent les, les gens ne font pas qu'un défi, quoi, parce que les résultats sont, sont, sont assez euh, importants, et je pense que c'est d'une la structure du défi qui marche bien, et la méthode, enfin la, on va dire la... Ce, ce programme, comme il est construit, mais aussi la communauté. Il y a une grande, grande communauté autour du Défi des ouais, 100 jours. Ouais. Donc euh, Pendant le confinement, mais il y a eu 50 000 personnes qui ont fait le Défi Arc-en-Ciel. Euh, ça fait du bien de sentir ce soutien-là et de, de savoir qu'on chemine tous ensemble. Donc, bah euh... Oui, et
0: tu les soutiens aussi, puisqu'il y a le coaching de Lilou derrière, qui est comme site, qui soutient. Il y a... Le Défi des 100 jours, il se décline effectivement en cahier d'exercice, en cartes. Euh, il, il y a tout un tas d'outils euh, qui sont proposés ou proposables. Ouais, et écoute... je pense que ça... Hop là, voilà. <rire> les petites cartes qui vont bien, ça c'est sympa. Et surtout, euh, ça a l'avantage pour tous ceux qui procrastinent, c'est-à-dire qu'on tendance à dire, dire euh, « j'ai envie d'eux, mais s'ils n'ont pas quelque chose de physique, de tangible, presque ouais. de devoir à faire, euh, on sait très bien que les bonnes intentions ont une fâcheuse tendance euh, à s'évanouir. Ouais. Et là, 100 jours, c'est un ça, temps euh, mmh. bien marqué pour le faire. » on est sur euh, un peu plus de trois mois avec de très beaux défis. J'ai des gens qui, le... qui m'en parlent et qui l'ont fait deux fois pour y arriver, mais ce n'est pas grave. Hein, parce que quand tu le refais une deuxième fois, tu prends une autre dimension ah, sur le même et... défi.
1: Si, moi, j'ai fait cinq, six fois et... et tu vas le vivre différemment. Hein, le, le tout premier, vie extraordinaire. Ah ouais, et puis celui-là, bah, j'ai hâte de le commencer. Moi, je... il sort hein, le 14 janvier, mais mmh. je, vais le... je vais le démarrer. Avec... On va le démarrer tous ensemble. On va trouver une date autour de février. Et puis moi, là, c'est vraiment, il y a une pratique que je n'ai pas mis en place de manière régulière, c'est la méditation. Je médite, mais comme ça, par épisode. Et j'ai reçu ce message hier qui a confirmé que maintenant, ça va être toujours méditation d'une heure ou dans un état méditatif d'une heure. Oh. Et, euh, et que je vais faire, et, et voilà, c'est ma pratique pour 2021, et je vais l'incorporer, ça va faire partie du défi des 100 jours arc-en-ciel, la méditation, je sens que c'est, là, on, je ne peux plus passer à côté
0: cette année. C'est une des clés qui permet de se recentrer, effectivement. Alors, bien évidemment, si on veut voir tes interviews, nous avons la télé de Lilou, <rire> c'est-à-dire que quand même... C'est le site le plus connu, je pense, autour de toi qui référence euh, bah, l'intégralité de tes interviews, presque. Enfin, non, tout, même. Tout. Bah,
1: certaines personnes le regardent directement de YouTube ouais. ou de de Facebook aussi, parce que maintenant avec les lives Facebook et tout ce qu'on peut faire sur Facebook, c'est vrai que ça, ça circule aussi directement de là, mmh. mais disons que l'avantage du site, c'est que c'est classé par sujet, donc ça permet d'aller peut-être plus directement vers ce qu'on cherche.
0: Bah les amis, vous pouvez regarder, d'ailleurs vous, vous le voyez sur la diapo, j'allais dire, mais au-dessus, vous avez les liens YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, euh, Twitter, il y a même un logo que je ne connais pas, donc <rire> le courrier, je trouve leur l'envoie en courriel, je sais pas. Bon, toujours est-il qu'il y a plein de moyens de te voir, et, et tant mieux, tant mieux, j'allais dire, tant mieux parce qu'on peut picorer avec toi, c'est-à-dire si l'interview plaît, on prend, si elle plaît pas, on lâche, l'échantillon est suffisamment large, tu fais pas d'interview qui peut plaire à tout le monde, il y en a certaines qui sont un peu crispantes, d'autres un peu moins, mais au moins tu proposes un éventail et une palette qui... de couleurs, ça tombe bien, c'est tout derrière toi. Qui, qui, qui permet aux gens d'avancer. Et, et... On a des
1: belles couleurs derrière toi aussi. Hein. On retrouve oh. les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, <rire> oui,
0: oui, 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 oui j'aime bien ça aussi. Mais on sait aussi qu'il faut tout mélanger. C'est un, un des grands indicateurs dans notre vie. C'est que si on vit dans une seule couleur, ça marche pas. Il faut colorer notre existence, de toutes les couleurs, et accepter de voir les autres couleurs aussi. Euh, Lilou, je ne peux que te remercier de cette interview, de ce moment qu'on a passé. Merci de nous avoir confié un petit peu de ton existence pendant cette heure. Les amis, il n'y a pas de questions parce que, je vous le rappelle, cette interview est enregistrée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions en live. Ah je oui, veux... ah oui que J'imagine qu'en live, à ce heure-ci, il euh, y a des gens qui écrivent dans le chat, « Demande-lui ça, demande-lui ça. »« Je ne peux pas, les enfants. Je ne sais pas encore aller dans le passé. » Mais <rire> un jour, peut-être. En tout cas, ce que je fais à la fin de chaque émission... Donc, je te remercie déjà, ça c'est sûr, bah vraiment, c'est super gentil d'avoir fait cette interview. Tu es notre première de l'année et, et c'est incroyable de, de te voir parmi nous. Et je te remercie aussi pour tout le travail que tu as mené depuis des années parce que franchement, tu as réveillé un paquet de gens. En tout cas, tu leur as fait le même effet que ton premier stage de développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit elle dit des trucs bizarres, mais ça, plac, plac, ça allume des petites bougies un petit peu partout. Et en ce moment, des bougies, on en a bien besoin. Bien. On en a besoin j'ai envie, et je le fais à chaque fois, je vais te laisser le mot de la fin, c'est-à-dire, quel est le message que tu aurais à passer, j'allais dire, pour la postérité, à l'humanité, ou juste pour cette année, euh, à donner aux gens pour avancer euh, là où ils sont aujourd'hui
1: bah, Bonne année, délicieuse année 2021, faites que cette année soit grande, fabuleuse, vous avez toutes les clés entre vos mains Suivez votre cœur, suivez votre intuition, il saura vous guider, quelle que soit la situation à l'extérieur, vous, vous allez être complètement guidé. Donc, euh, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite merveilleuses années.
0: Merci Lilou, à bientôt.
1: À bientôt, c'est